0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Dafür, dass das eine Land eine Diktatur, das andere Demokratie ist, haben China und Australien bis vor kurzem ein außergewöhnlich gutes Verhältnis gepflegt. Zehntausende junge Chinesen haben in Australien studiert. Australische Winzer haben einen Großteil ihrer Produkte in die Volksrepublik exportiert. Und China wiederum profitierte von billiger Kohle aus Australien. Doch mit den guten Beziehungen ist es seit ein paar Monaten vorbei. Das liegt vor allem daran, dass es Australien gewagt hat, die kommunistische Führung wegen Corona zu kritisieren. Und dass NGOs in Australien die Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren anprangern, das kommt in China ebenfalls ganz schlecht an. Seitdem überzieht Chinas Führung australische Politiker und Wissenschaftler mit Beleidigungen. Die Korrespondenten sämtlicher australischer Medien wurden rausgeworfen und außerdem hat die kommunistische Führung den früheren Wirtschaftspartner quasi mit einem Handelskrieg überzogen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
1: Zwischen China und Australien fliegen diplomatisch gesehen die Fetzen, wobei diplomatisch eigentlich das falsche Wort ist, denn an diplomatische Höflichkeitsprinzipien hält sich vor allem Chinas Staats- und Parteiführung schon lange nicht mehr. Australien sei krank, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin Ende April. Verantwortlich für die frostigen Beziehungen zwischen den beiden mächtigen Asien-Pazifik-Staaten sei nicht die chinesische Seite, sondern allein die australische.
2: Australia will
1: continue to Tatsächlich war es ein Vorstoß der australischen Regierung aus dem Frühjahr vergangenen Jahres, der Chinas kommunistische Staatsführung nachhaltig verärgert hat. Das Coronavirus begann sich gerade weltweit auszubreiten, da forderte Australiens Regierungschef Scott Morrison eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung der Pandemie. Now, it would seem entirely reasonable and sensible. Er halte es für vernünftig und sinnvoll, dem Ursprung der Covid-19-Pandemie auf den Grund zu gehen, um daraus Lehren zu ziehen, sagte der australische Premier im April vergangenen Jahres. Eine Selbstverständlichkeit könnte man meinen, doch Chinas Staatsführung sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und verhängte Einfuhrrestriktionen und massive Sonderzölle gegen australische Rohstoffe und Lebensmittel wie etwa Wein. China statuiere ein Exempel an Australien, sagt Nathan Atrell vom Australian Strategic Policy Center, einem Think Tank in der australischen Hauptstadt Canberra.
2: What happened last year? Das, was wir
1: letztes Jahr erlebt haben, Australiens Forderung nach einer Untersuchung des Covid-19-Ursprungs, das war nichts Neues, sondern folgt einem Trend.
2: Ein Trend, der nach
1: Ansicht des Politikwissenschaftlers schon 2017 begonnen hat. Damals kamen mehrere Skandale ans Licht. Chinesische Geschäftsleute mit Nähe zur kommunistischen Führung etwa hatten Millionen von Euro an australische Politiker und Organisationen überwiesen, nach Auffassung von Geheimdienstlern, um politischen Einfluss in Australien zu gewinnen. Staatsnahe chinesische Investoren hatten außerdem jahrelang Immobilien und riesige landwirtschaftliche Flächen in Australien gekauft. Als Folge beschloss das Parlament in Canberra 2017 schließlich schärfere Regeln gegen ausländische Einflussnahme. Der Kauf von Land, Immobilien und kritischer Infrastruktur durch Ausländer wurde erschwert. Gleichzeitig rückten weitere Aspekte in den Fokus – etwa die kritische Menschenrechtslage in China. Die Demokratieproteste in Hongkong 2019, die Lage im Landesteil Xinjiang, das sind alles Dinge, die die australische Bevölkerung und auch die Politiker davon abgebracht haben, sich eine immer weitere Vertiefung des Engagements mit China zu wünschen. Und sie rückten auch von dem Glauben ab, dass stetiger Handel die Ideologie der chinesischen Führung verändern würde. Als Reaktion auf die wachsende Skepsis gegenüber der Führung in Beijing werfen Chinas Partei und Staatsmedien Australien nun immer wieder Rassismus vor.
2: Australien
1: selbst habe eine Geschichte, in der die Ureinwohner des Landes so wörtlich abgeschlachtet und assimiliert worden seien, sagte Chinas Regierungssprecherin Hua Chunying im März, als sie auf Australiens Kritik an der Unterdrückung der Uiguren im Landesteil Xinjiang angesprochen wurde. Es gehe beim Streit mit Chinas Staatsführung um ganz grundsätzliche Fragen, mit denen sich auch andere Staaten in der Region und weltweit auseinandersetzen müssten, sagte die Staatssekretärin im australischen Außenministerium Frances Adamson Ende April bei einer Veranstaltung der Asia Society in Melbourne. Die australischen Erfahrungen seien eine Art Blaupause für den Rest der Welt. Die Frage ist, wo verlaufen die roten Linien? Bis zu welchem Grad sind Regierungen weltweit bereit, eigene Interessen und Werte zu verteidigen? Das sieht zurzeit alles recht chaotisch aus mit China und fühlt sich unbequem an. Aber es wäre falsch anzunehmen, dass Australien hier einsam oder isoliert wäre. Weltweit wächst das Verständnis für die Probleme, über die wir uns mit China gerade auseinandersetzen.